0: O Café com a DM, como você já sabe, ou se não sabe, está escutando agora pela primeira vez, foi escolhido como o melhor podcast de negócios do mundo, segundo o Podbean, uma das maiores plataformas de podcasts do mundo, que hospeda mais de 300 mil podcasts. E nós fomos escolhidos como o melhor do mundo na área de negócios e o quarto maior podcast do Podbean. Não é todo dia que a gente recebe um reconhecimento desses, por isso que estou repetindo por aqui essa informação, essa super novidade aqui para você. Hoje o nosso podcast é especial para quem tem um sonho em morar nos Estados Unidos, em passar uma temporada por lá ou mudar definitivamente. A gente vai receber agora um dos caras mais competentes na área imobiliária dos Estados Unidos, que é o Ricardo Molina, um brasileiro especialista em imóveis na Flórida, mais especificamente em Orlando, super famoso no YouTube, tem um canal lá que tem milhões de visualizações, o Ricardo Molina USA, e daqui a pouquinho ele chega por aqui. E antes de mais nada, quero lembrar você que nós estamos com uma super promoção Nesse começo de ano de 2020, no Administradores Premium. O Administradores Premium, você já sabe, é a plataforma definitiva de crescimento profissional. A gente tem tudo, tudo o que você precisa para se desenvolver no mundo dos negócios. É uma plataforma estilo Netflix, onde você assina e tem acesso a todo o nosso conteúdo, a todo o nosso catálogo de cursos, de workshops, de programas especiais, de entrevistas, muita coisa mesmo para você desenvolver as competências que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios. Então acesse aí administradores.com.br barra assine para conferir o que, que a gente preparou para você ter sucesso agora, detonar em 2020. Acesse lá! Muito bem, e o Ricardo Molina já está chegando por aqui. Vamos lá! Ricardo Molina iniciou sua carreira na área de pesquisas e tecnologia. Ele é formado pela Politécnica da USP e tem MBA pela mesma instituição. Trabalhou como pesquisador pelo CNPq e foi empreendedor nos ramos de TI e construção civil. Buscando qualidade de vida, ele mudou várias vezes de cidades até fixar residência em Orlando em 2010, onde ele desenvolveu um conhecimento autodidata sobre o mercado imobiliário local. Com seu conhecimento do mercado, ele fundou a Innovare Homes e a Talent Realty, Além disso, Molina tem um livro publicado sobre o mercado imobiliário norte-americano e um canal no YouTube atualizado três vezes por semana com conteúdo exclusivo sobre o tema que já acumula mais de 14 milhões de visualizações. Eu sou um grande fã desse canal, o, o Ricardo Molina USA, e é uma honra recebê-lo por aqui. Ricardo Molina, seja muito bem-vindo ao nosso Café com D.M. Oi, Leandro,
1: muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí.
0: Ô Ricardo, antes da gente começar, é isso que eu tava te falando aqui na apresentação, sou fã do teu canal, eu e minha esposa, a gente assiste direto ali, e é impressionante a sua capacidade de comunicação, Ricardo, porque é, você é, tem um programa que tá lá mostrando casas, imóveis e tudo mais, mas assim, para quem assiste é um programa de entretenimento, Assim não é um programa só de é, observar quais são as melhores casas, as melhores oportunidades de investimento é, no mercado imobiliário de Orlando, é um programa de entretenimento mesmo. Qual que é essa receita de sucesso aí, Ricardo? Rapaz, eu acho que foi a falta de
1: planejamento disso. Foi muito espontâneo, né? Eu abri o um canal por sugestão da minha amiga, da Duda, né? Que já é uma youtuber consagrada aqui. E eu comecei a mostrar do jeito que eu mostro casa para os meus clientes. Eu acho que aí esse DNA de professor, né? Passei muito tempo dentro de academia, fui diretor de escola. Trabalhei muito tempo como professor, então, eu acho que acabou dando uma enriquecida. Sempre que eu mostro uma casa, acabo contando um pouco de história, né, explicando detalhes das coisas, e é isso que, que deu certo, eu acho.
0: Você está nos Estados Unidos aí desde 2010, né? já são 10 2010. anos é, de é. Estados Unidos e você conhece todas as particularidades aí do mercado imobiliário, especialmente é, na Flórida e mais especificamente ainda em Orlando. né? É, como é que é o mercado imobiliário nos Estados Unidos, Ricardo? Quais são as principais diferenças com relação ao Brasil?
1: Olha, são muitas. né? Eu acho que a principal delas é a segurança jurídica né, que os Estados Unidos oferece é, então, diferente do Brasil, aqui os procedimentos ah, jurídicos, né? Eles são rápidos e muito favoráveis ao investidor, ao proprietário de imóvel. Por exemplo, um processo, uma ação de despejo aqui não dura mais do que 30, 40 dias, né? O segundo ponto muito favorável é a estabilidade da economia americana, né? Os indexadores que a gente usa aqui, eles têm um comportamento histórico muito previsível. Então, é, isso é, torna o investidor mais apto a investir com o dinheiro emprestado do banco né, dentro desse conceito de alavancagem financeira. É muito comum o, é, a classe média americana, o investidor leigo... Né, se sentir confortável de tomar dinheiro do banco, como hoje, a 4,5% ao ano, né, para investir em imóvel com retorno de 6% ou 7%. Porque os indexadores, eles são muito estáveis, muito previsíveis, diferente do Brasil, onde a gente tem oscilações muito bruscas. Né? E o outro ponto favorável, eu acho que é a própria potência da economia americana. Né? Nós estamos falando da maior economia do mundo, que cresce muito, né? nós estamos crescendo agora a uma média de 3,5% ao ano, 3,7%. E aqui na Central Flórida, onde Orlando é talvez a principal das cidades, crescendo acima de 4,5% ao ano, e a construção civil e o mercado imobiliário é um é, dos elementos impulsionadores da economia. Então, tudo isso tem levado os brasileiros, acrescento mais um detalhe, a vontade do brasileiro, diversificar seus investimentos e ter pelo menos pelo menos parte deles né, dolarizada. Então, eu acho que esses quatro fatores têm incentivado os brasileiros a, a investir aqui nos Estados Unidos, especialmente
0: Orlando. E assim, você falando agora, eu tô lembrando lá do começo, lá dos anos 2000, quando eu li lá o Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já leu esse livro aí. Estou lembrando aqui do Kiyosaki. Do, do, né? do Kiyosaki. Uhum. E aí eu lembro que, que o Kiyosaki falava dessa estratégia, né, de comprar imóveis e com o dinheiro do aluguel você pagar o valor de um financiamento. E eu dizia, bom, isso aí nos Estados Unidos tudo bem, pode ser que seja possível, mas no Brasil, é, com as taxas de juros que a gente tinha, principalmente ali na, naquela época. Era uma coisa realmente impossível. É, eu queria saber de você, assim, essa estratégia realmente é viável, né? Então, você comprar um imóvel em, em Orlando, né? Visando esse aluguel, principalmente aluguel de temporada. É, você consegue pagar o valor de um financiamento com a renda que você obtém dos aluguéis?
1: É isso mesmo. O que eu saque, na verdade, ele registrou um comportamento típico da classe média americana, né? É muito comum mesmo se comprar imóveis. É, é, como estratégia de patrimônio, né, de crescimento de patrimônio. Você compra imóvel com 10%, 20% de entrada e esse imóvel vai se pagando, você vai ganhando equity. Né? O capítulo, vamos chamar assim, aluguel de temporada, ele é um pouco mais complexo. né? Dentro desse universo de imóveis, e recentemente, principalmente impulsionado pelo Airbnb, o mercado de temporada tem chamado muita atenção. E ele pode ser mais rentável que o imóvel residencial convencional se você reunir quatro fatores corretamente. O primeiro deles né, é a própria casa. O segundo deles a localização. O terceiro deles é a aparência ou a fotografia né, desse imóvel, que é fator-chave de sucesso. E o quarto deles, o envolvimento do proprietário na no impulsionamento dos aluguéis. né Você sabe que o Airbnb, ele revolucionou o mercado de aluguel de temporada na medida em que ele trouxe para o mercado o paradigma de rede social. Né? Até então, os, os portais da indústria, que eram HomeAway, Airbnb e outros desse tipo, eles se baseavam no modelo de transação, de intermediação, né, dos online travel agencies, né, e o Airbnb, não, ele é, coloca em contato o proprietário, né, da casa, direto com o inquilino interessado, e essa empatia que é criada entre os dois, impulsiona muito os negócios e faz alguns imóveis de temporada renderem aí até 10% ao ano, né, o que é acima da média de 6%, esperado por um imóvel residencial convencional mas sempre lembrando isso, eu sou um dos caras muito conhecidos por é, sempre dar um choque de realidade nas pessoas né? não é qualquer imóvel de temporada que vai render 10%, você precisa reunir, alinhar esses quatro fatores que eu te falei né? feito isso é sim um melhor negócio
0: Lado assim, imóvel para morar, né? Vale mais a pena o que em Orlando, por exemplo, se, eu, se a pessoa vai tirar um, um ano sabático, vai fazer, vai estudar em Orlando, sei lá, não sei se, é, se esse é, é um dos principais motivos né, pelos quais a, as pessoas querem é, ir para os Estados Unidos para ter essa experiência fora, mas eu queria saber assim: o que, que vale mais a pena, Ricardo? É comprar um imóvel ou alugar um imóvel em Orlando.
1: Olha, se o teu projeto é temporário, né? De um ano ou dois eu recomendo você alugar, né? porque o custo de transação imobiliária, né? principalmente para você vender uma casa, é muito alto. Nós estamos falando em 8%, aproximadamente, sendo 6% de comissão de corretagem, mais 2% de despesas de escritura. Né? É, então, se você vem com a ideia de um ano ou dois, acho melhor alugar mas se a ideia é, é mais longa, né, ou até definitiva, sem sombra de dúvida, chegar comprando, principalmente porque é fácil o, o acesso para estrangeiros, a financiamento imobiliário, hoje você compra imóveis aqui com 25% de entrada, como estrangeiro, toda a comprovação de renda do Brasil, você vai desfrutar de juros de 4,5% ao ano, né, e a própria valorização do imóvel está em torno aí de 5% ao ano, sabe? Então, é, eu acho isso. Se a ideia é de médio e longo prazo, compre o imóvel. Se for de curto prazo, ano sabático, dois anos de estudo, eu acho que alugar é melhor.
0: E outra coisa... É... Não sei se você tem acompanhado o mercado imobiliário brasileiro, né? E a gente aqui já passou por várias fases de altos e baixos, mas eu queria que você comparasse é, o preço de um imóvel. Vamos botar aqui, taxar um, um, um imóvel fictício aí no valor de um milhão de reais. Né? o, que, é, o que, que a gente compra no Brasil com um milhão de reais e com esse mesmo 1 milhão de reais, mesmo convertendo para dólar, o, o que, que a gente compra aí em Orlando, só para a gente saber né, o, o valor, aí, o nosso custo e oportunidade quando a gente vai investir em imóvel aqui ou aí fora. Tá, vamos fazer um
1: primeiro exercício convertendo, como você propôs. Né? um milhão de reais aqui seria 250 mil dólares. Você compra uma casa nova, na verdade um sobrado geminado, de três dormitórios, garagem fechada de dois carros, aproximadamente 200 metros quadrados. E uma coisa muito importante dizer, os imóveis aqui na Flórida, eles devem ser entregues completamente acabados, né? ou seja, com todos os pisos, seja carpete ou cerâmica, com todos os armários da casa, com todos os metais, todos os luxos com lâmpada e, surpreendentemente para o brasileiro, com geladeira, fogão, micro-ondas, é, triturador de pia, máquina de lavar louça, né? Então, e assento no vaso sanitário. Sem isso, você não tem a da casa. Olha né? então,
0: só, cara, impressionante.
1: Impressionante. Isso é bem diferente do Brasil, onde você normalmente ainda gasta uns 20%, 30% do valor que você pagou no imóvel para acabar, né? colocar armários, piso e etc. Então é isso, você compra uma casa aí de três dormitórios, uma townhouse que a gente chama. Um milhão de reais no Brasil, né? você deve comprar um apartamento de três dormitórios num bairro de classe média alta, aí com talvez pinheiros, né? como no Tatuapé, na Anália Franco, por exemplo. De, do tamanho, mais ou menos, metade da casa daqui, de uns 100, 120 metros quadrados, né? Mas a maior diferença é assim, é, é que o poder aquisitivo, ou a paridade do poder de compra não é a mesma, né? É, seria mais correto a gente comparar o que se compra no Brasil com um milhão de reais com o que a gente compra nos Estados Unidos com um milhão de dólares, né? Porque o salário aqui a gente ganha em dólar. Né? E, ou alguma coisa parecida, né? vamos, vamos falar assim. Mas com 700 mil dólares nos Estados Unidos, você compra uma mansão de 400 metros quadrados, seis dormitórios, garagem de três carros. Né? Então, realmente, é, o poder de compra né, do, do americano ele é muito maior que o brasileiro. Então, isso você pode ver quando eu mostro as casas do canal e nos comentários dos brasileiros. Todos eles ficam chocados com o preço das casas. Então, normalmente, os comentários são assim, nossa, essa casa aqui seria o dobro, seria o triplo né, desse valor. E isso é uma característica aqui da Flórida, que é um estado novo, tem muito espaço para crescer, né? a terra, então, é barata... E o sistema de construção é muito eficiente. Se você já caminha para estados do norte ou vai para Califórnia, né? Essa realidade muda um pouco. Você tem imóveis mais antigos e os preços sobem ah, dramaticamente. Então, vamos para New England, que são os quatro estados, né, é, onde foi fundado os Estados Unidos. Ali você vai ter praticamente o dobro do preço da Flórida com, às vezes, o triplo da idade, né, então são imóveis de 100 anos que custam o dobro do que custam aqui.
0: tem atraído, Ricardo, assim, você que deve conhecer um grande número de brasileiros que, é, enfim, que moram em Orlando. Qual que é a principal razão ou as principais razões é, que levam o brasileiro a querer morar nos Estados Unidos e mais especificamente em Orlando?
1: Olha, esse é um movimento recente, né, eu te diria, que se intensificou de uns quatro anos para cá. Eu acho que o primeiríssimo deles é o acesso à informação, né, e aí a internet foi muito responsável por isso, né, canais de YouTube, canais de podcast como o seu, democratizaram muito a informação. Estados Unidos sempre foi um mito para muita gente, né? foi, muito, foi entendido como um lugar inatingível, com barreiras de idioma, barreiras de legislação, barreira de visto, de visita e tal. Nesses últimos quatro anos, essa informação fluiu muito e o pessoal entendeu que Estados Unidos é muito acessível para o brasileiro né é, na Flórida nem o idioma é barreira né existem muitos brasileiros prestando serviço, em qualquer lugar que você vai, se fala no mínimo um portunhol né? ou os americanos mesmo que falam inglês, sabendo da importância né dos consumidores brasileiros e latino-americanos, todos eles se esforçam para é, reduzir essa barreira de idioma segundo, facilidade de visto, né Desde a da crise de 2008, os Estados Unidos ficou muito mais permissivo com a concessão de vistos. Muita gente obteve visto com, com facilidade. É, terceiro, segurança jurídica. Você é, tem muita segurança que, sendo proprietário de um ativo nos Estados Unidos, né, é, ninguém, o governo, né, nenhuma instância pode te tirar isso. Né? Então, os Estados Unidos transmite essa segurança. Mesmo se um dia você for impedido de vi visitar os Estados Unidos por uma questão de visto, você não tem o seu direito de propriedade afetado, você pode continuar recebendo né, é, os seus dividendos, a sua receita, fruto desses ativos, ou você pode transacionar é, a partir de procuradores ou então... É, nos consulados e embaixada americana no Brasil. né? E aí, o último elemento, eu acho que a retração da, da economia brasileira, né? nós entramos numa recessão aí profunda nesses últimos cinco anos, é, que é um movimento exatamente inverso da economia americana. Então, é, o investidor imobiliário no Brasil hoje, em muitos casos, tem re rendimento zero ou rendimento negativo. E quando é positivo, ele está muito pareado com a inflação, 3%, 3,5%, o que dá um ganho real próximo de zero. E os Estados Unidos, nos últimos cinco anos, têm entregado rentabilidade de 6% em dólar. Né? Então, isso é muito bom. O pessoal gosta de imóvel porque é investimento seguro, conservador. Né? E eu acho que tudo isso tem feito aumentar a presença brasileira aqui. Agora, especificamente de quem vem morar, é, eu acho que tem alguns fatores adicionais que estão mais ligados à qualidade de vida. Né? Então, é, educação pública gratuita de qualidade, é, segurança. Né? Eu, eu vejo os meus clientes, em 10 anos, meu escritório vendeu mais de 800 casas para brasileiros. Então, se eu fizer uma amostra, eu diria para você, principal fator, segurança. O pessoal fugiu muito do Brasil com medo, né, de segurança, de assalto, de crime e tal. Segundo, educação pública de qualidade e perspectiva de futuro para os filhos. Eu vi muito profissional bem estabelecido no Brasil abrindo mão de carreira, né, em prol de uma visão de futuro para os filhos, né? E o terceiro, de uma forma geral, custo de vida baixo, né? Aqui você pode ter um estilo de vida é, no Brasil considerado de classe média alta né, por um, um custo muito mais acessível. Vamos dar um exemplo? Aqui você compra um carro importado, uma BMW, por exemplo, que é é importado, uma série 5, por exemplo, por 45 mil dólares. Aqui você não paga IPVA do carro, né? Você pode andar com Rolex na rua, você pode ter acesso a artigos de luxo, de marca, como Bolsa Louis Vuitton, etc. Então, tudo isso né, que muita, muitas pessoas da classe média queriam viver no Brasil e não conseguiu, vieram viver aqui em Orlando.
0: Queria aproveitar mais ainda aqui a tua expertise e o teu conhecimento aí nessa questão e queria saber é, quais são os principais tipos de visto, né? Você falou tem uma facilidade de visto. Quais são os principais tipos de visto que as pessoas que querem é, morar em Orlando, seja de forma definitiva ou seja de forma temporária, é, acabam aí aplicando, né? Existe realmente assim uma dificuldade assim se a pessoa quiser morar de forma permanente em Orlando ou, ou isso é mais fácil hoje em dia? Olha,
1: eu diria que é mais fácil, mas não é fácil, né, mas existem muitos caminhos. O primeiríssimo, então, para as pessoas que têm projetos de moradia temporária, né, o visto de estudante tem sido muito utilizado. Então, é como você disse no início, o casal tira um ano sabático, dois, né, vem para cá, faz um curso de aprimoramento do idioma, faz até uma outra faculdade, uma pós-graduação, né, e com isso pode morar temporariamente aqui, manter a família aqui, né? mas não pode trabalhar, né? precisa continuar tendo renda no Brasil. Depois você tem os vistos de investidor. Né? Então você tem o visto EB5, né? que era um visto onde você investia 500 mil dólares num projeto de centro regional e ganhava de cara um green card. Esse valor, desde 22 de novembro do ano passado, subiu para 900 mil dólares, mas continua sendo ainda muito utilizado por brasileiros. Muitos brasileiros correram para tirar uma cidadania eh, europeia, como italiana, que é muito comum, eh, espanhola, alemã, né, inglesa, porque esses países são signatários do, do Tratado de Comércio com os Estados Unidos, e cidadãos desses países podem é, vir para cá como pequenos investidores ou pequenos empresários. Basicamente, montar um negócio investindo 100 mil dólares. Esse visto é dois. Ele não leva ao brincar, mas ele permite o pequeno empresário ficar nos Estados Unidos indefinidamente enquanto esse negócio estiver operando. É, outro caminho muito utilizado pelos brasileiros foi a internacionalização de empresas. Então, empresários brasileiros é, expandiram suas atividades e criaram filiais aqui nos Estados Unidos. Né? Esse é o meu caso, inclusive, foi o caminho que eu utilizei para vir para cá. E quando você abre uma filial é, nos Estados Unidos, você tem o direito de transferir um dos seus executivos para administrar essa filial daqui, com visto L1, né? E esse visto, depois de três, quatro anos, te permite entrar com o pedido de green card. Ah, existem vários outros. Tem, tem muita gente vindo. até um visto recente, que está sendo muito utilizado, que é um visto de habilidades especiais ou habilidades extraordinárias. Né? São para profissionais é, notórios nas suas áreas de, de atuação, que se destacam que ganharam prêmios internacionais, que têm salário acima da média dos demais, que é o visto EB1, EB2, né? Ah, enfim, existe aí uma, uma possibilidade de vistos né? que para quem tem principalmente mais qualificação profissional ou algum recurso para investir, tem achado esse caminho com uma certa facilidade.
0: Ricardo, para a gente encerrar aqui, eu queria que você é, fizesse um merchan da Talent. Eu queria saber qual que é ou quais são os principais diferenciais da Talent para um brasileiro que quer investir em imóveis em Orlando.
1: Olha, é difícil falar da gente mesmo, né? mas o, o que eu te diria, além né, da gente ser bastante grande, assim, nós é, somos a maior imobiliária brasileira aqui de Orlando. São mais de 830 imóveis vendidos em 10 anos eu acho que o foco do nosso sucesso é principalmente tratar o brasileiro com muita transparência, muita honestidade. Nós temos uma visão de longo prazo. É, eu brinco aqui com os meus corretores o seguinte, vender casa para brasileiro é fácil. Né? O difícil é vender sem mentir para o pessoal. E, infelizmente, né, isso acontece com uma certa frequência nos Estados Unidos, porque as pessoas daqui se aproveitam é, é, da pouca experiência dos brasileiros, né? dos modelos mentais. O brasileiro às vezes pensa nos Estados Unidos como pensa no Brasil né? e acaba sendo alvo fácil de alguns de alguns maus né, profissionais. Um exemplo clássico disso né, é o que aconteceu em 2014, né, quando a imprensa brasileira principalmente publicando press releases né, de, de corretores daqui, divulgou uma mensagem de que qualquer imóvel nos Estados Unidos tinha rentabilidade muito alta. Né? E aí muita gente comprou imóveis é, ruins, não obteve a rentabilidade que esperava, né? e acabou até dando um refluxo, uma queimada no mercado. Então, acho que o um princípio... É, muito básico assim no livro que eu escrevi acho que traduz a minha filosofia de vida é, meu avô foi corretor de imóveis né e eu morei com ele, ele era um pequenininho e só quando eu fui escrever o livro que eu puxei pela memória e entendi uma frase que ele me falava eu acho que sintetiza a minha filosofia de vida e da talent e diz o seguinte corretor de imóveis não vive de comissão vive de reputação então é isso que eu procuro fazer por aqui.
0: Ô Ricardo, a gente finalizar agora, é, passa pra turma aí as redes sociais, como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho né, e também da Talent. Olha, o,
1: as nossas principais redes são o meu canal do YouTube, né, Ricardo Molina USA, o Ricardo Molina USA, o Instagram com o mesmo nome, Ricardo Molina USA, e é, o Instagram da Talent, é, que é Casas em Orlando by Talent. Né? Então, esses são os nossos três principais canais de, nas redes sociais.
0: Show de bola. Valeu demais, Ricardo. Então, tá dada a dica aí para o brasileiro que quer ter uma experiência em Orlando, investir em Orlando, investir nos Estados Unidos... É Ricardo Molina e a Talent cara, muito obrigado mesmo, viu Ricardo?
1: Eu que te agradeço Leandro, a oportunidade estou à disposição, quando você quiser falar, só me chamar.
0: Valeu demais, um grande abraço. Outro Maravilha, cara, eu sou fã do Ricardo Molina, mais fã ainda depois dessa entrevista turbinada de cafeína. E eu recomendo demais que você também acompanhe o trabalho do Ricardo, porque vale muito a pena. Como eu falei aqui, é entretenimento puro. Independente se você tem planos ou não de morar fora, você acaba aprendendo mais sobre os Estados Unidos, sobre a cultura do local, sobre como se faz negócio nos Estados Unidos e logicamente sobre o mercado imobiliário norte-americano que está repleto de oportunidades. E é muito bom você que é investidor, empreendedor, que quer diversificar seus investimentos, colocar essas oportunidades aí no seu radar muito bem galera, este foi o nosso café com DM número 167 segundo café com ADM do ano na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui beleza galera? então até a próxima semana e mais um episódio do café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios até lá